0: Como lo sabrán, yo me la jugué un día por empezar a emprender. Más o menos era el 2015. Y eso lo conecté con mi propósito de vida. De hacer brillar a la gente, de humanizar las empresas. A tal punto que hemos logrado resultados inesperados fuera de serie. Y esto de empezar una empresa, empezar con Banza, pues genera retos todos los días. Es una jornada maratónica donde por la mañana... Estamos felices, de pronto al mediodía hay chicharrones y al final del día termina uno contento por otro logro que se da en el día a día, por otro impacto que se genera. Y esto me ha llevado a preguntarme, a preguntarme cómo generar cada vez más una cultura fuera de serie, cómo crear un lenguaje común entre todos los banceros y los colaboradores y una dinámica corporativa que guarde ese propósito y esas virtudes que trabajamos. Y es que, Construir una cultura en un emprendimiento pues es uno de los principales retos que afronto yo y que afrontan grandes startups en América Latina. Y eso me lleva a pensar que la conversación de hoy con Ramiro y con María Jaime tiene mucho que ver sobre cómo generar ambientes y cultura que permitan una comunicación abierta, estructuras horizontales con una jerarquía en función de la calidad de la gente, un ambiente de creación, de resolución de problemas creativos los invito a tener este aprendizaje juntos y ver en ellos esa hermosa virtud llamada compromiso Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Existen momentos donde un sentir, un lugar, una persona, un hecho paradigmático genera ese querer retarse, ese querer salir de la zona de confort de la vida profesional o personal para frenar o tomar otro camino. Así le sucedió a Ramiro Blasquez, un chileno que empezó en el mundo de las ventas. Incluso llegó a la gerencia de un grupo gigante de venta de papeles en Argentina, cuando una experiencia le refirmió su camino profesional.
1: Me desarrollé principalmente en el mundo comercial. Profesionalmente soy licenciado en marketing y dediqué después toda mi vida a la actividad comercial. Primero fui vendedor, después fui jefe de ventas, llegué a tener una posición en el mundo de la industria papelera como gerente nacional de ventas y después como responsable principal de una fábrica en el desarrollo de nuevos negocios y algunas líneas productivas a cargo. En ese momento de mi vida estaba haciendo el MBA y cuando terminé mi MBA en Argentina, Sentí que era el momento de hacer un cambio Después de 14, 15 años de la misma industria Quería desafiarme en algo distinto Y qué desafío más grande que es soltar un commodity Como es el papel y abrazar un servicio
0: Marugenia Pistacho, Para muchos la famosa Maru Una argentina de nacimiento con corazón mexicano Ella la reconoció directora de Von der Heide. Desde su adolescencia sabía cuál era su pasión Por lo que decidió estudiar psicología inspirada por sus papás los cuales casualmente trabajaron en temas de talento humano esto le generó desde muy niña ese acercamiento y esa pasión por la gestión de las personas conocimos un poco de su dupla estratégica ramiro blázquez que vive le apasiona y respira marketing en una búsqueda de encontrar ese espacio que genera de alto valor hacia las personas ramiro también llegó a la misma compañía que maru y ahora lidera todos los temas comerciales para américa latina esta dupla fuera de serie son los héroes que han ayudado a construir y definir las culturas corporativas de varias startups en la región
2: yo creo que nací en el mundo de talento voy a empezar de muy atrás, espero hacerlo breve soy hija de una persona que fue director de recursos humanos y así empecé yo a querer y a admirar esta profesión, el área de recursos humanos como acabo de mencionar siempre estuvo presente en casa y fue así que decidí formarme en psicología allá en Argentina hace muchos años y desde el comienzo con toda la intención de trabajar en talento y así fue que tuve mi primer trabajo en todo lo que era búsqueda de talentos en Argentina, en los noventas luego me dediqué más a todo lo que es la gestión del desarrollo, de talento, entrando al mundo corporativo y bueno, un poco por bazares de la vida, digamos y por temas familiares, me mudé fuera a Argentina, comencé viviendo en Chile bueno, después pude vivir en otros países y fui haciendo mi carrera en todo lo que es gestión del talento hasta que llegué a México hace más de 10 años y me incorporé a Fonderjaire, compañía que actualmente dirijo desde México, que tiene operaciones en toda Latinoamérica y ahí es donde conocí a Ramiro, trabajo ya hace muchos años. Lo mío, lo mío es la gente y feliz de estar en esta profesión que me apasiona con todos los desafíos que tenemos hoy del talento y en el mundo del talento vinculado a temas de trabajo, sobre todo después de los que nos pasó como humanidad ¿no? en la pandemia. El trabajo, entre otras cuestiones, tomó una dimensión diferente para cada uno de nosotros. Pero bueno, acá termina mi presentación. Rama.
1: Gracias, Maru. Bueno, yo tengo una carrera que viene desde afuera del mundo del talento. Me desarrollé principalmente en el mundo comercial. Profesionalmente soy licenciado en marketing y dediqué después toda mi vida a la actividad comercial, primero fui vendedor, después fui jefe de ventas llegué a tener una posición en el mundo de la industria papelera como gerente nacional de ventas y después como responsable principal de una fábrica en el desarrollo de nuevos negocios y algunas líneas productivas a cargo, en ese momento de mi vida estaba haciendo el MBA y cuando terminé mi MBA en Argentina sentí que era el momento de hacer un cambio después de 14, 15 años de la misma industria quería desafiarme en algo distinto y qué desafío más grande que es soltar un commodity y cómo es el papel y abrazar un servicio y bueno, en el camino de la búsqueda de nuevas oportunidades me encontré con Fonderheide me sumé al equipo de Fonderheide con un rol comercial principalmente, me encantó la compañía desde el primer momento por su mirada humana y de cuidado tanto hacia las personas que están buscando empleo como cuidado de clientes y el cuidado de sus propios colaboradores y ahí se produjo la magia, ¿no? la unión de propósitos que se logra, porque en Fonderheide yo pude desarrollar también mi lado innovador y traer prácticas del mundo de negocio que yo había aprendido y de estudiar el comportamiento de las personas en el mundo del consumo a tratar de entender a través de tecnología el comportamiento de colaboradores dentro de las compañías esto permitió generar un área de innovación dentro de la organización que generó muy buenos resultados y hoy se ha convertido en un spin-off que funciona de manera independiente y sigo digamos vinculado en la compañía en un rol principal de estar dedicado a a la satisfacción de nuestros clientes, o sea mi rol central es comercial y a la expansión y a la amplitud del negocio en Latinoamérica estoy muy feliz de poder vincularme cada vez con más personas, como este es el caso, Ricardo, con vos, en Colombia a veces con personas en Perú y estar ampliando esta pandemia yo creo que nos abrió oportunidades de dejar las barreras de frontera de lado y expandirnos hacia toda Latinoamérica y abrazar nuevas relaciones y en el camino este espíritu innovador me llevó a explorar el mundo de las startups. Después de haber hecho el spin-off del área de analítica de personas, decidimos con Maru empezar a innovar en entender el ecosistema de las compañías de crecimiento acelerado. Empecé a desarrollar mi perfil mentor. Hoy soy mentor de algunas startups y aprendimos junto con Maru esto de estar, además de estar asesorando a las corporaciones en materia de talento históricamente, empezamos a aprender los códigos, los problemas y los desafíos de las distintas compañías que están naciendo y que quieren además correr una carrera acelerada que
0: tiene otro tipo de Ritmo y otro tipo de cultura. Mario y Ramiro llevan ya casi 10 años trabajando juntos para crecer compañías y desarrollar el talento humano de ellas. ¿Qué experiencia? Y esto me genera una pregunta. ¿Qué momentos han sido retadores en su trabajo y cuáles han sido memorables durante su carrera profesional.
1: Los grandes momentos o los grandes retos de mi vida profesional, por lo general, a mí, en la parte emocional, me quedan arraigados a la emoción que está alineada claramente a lo que me motive y, y se convierte en mi propósito en ese momento. Yo recuerdo, por lo menos, para compartirte ahora así, rápido, que creo que son los más genuinos, ¿no? Los que salen rápido. El primer proyecto de People Analytics que pude vender, gestionar y entregar punta a punta y el valor agregado que generamos en la gestión de personas en una compañía muy grande Latinoamérica y fue como un momento bisagra de cómo podíamos innovar y agregar valor desde la gestión de recursos humanos, para mí fue trascendental Otro momento fue haber experimentado en primera fila el nacimiento de una startup y el atravesar con éxito una ronda de inversión en el rol de mentor y ver cómo se logra materializar un proyecto y empieza a funcionar, eso es otro hito muy relevante y en este minuto, el más reciente que te puedo contar es esta sensación de estar acompañando y haber, junto con Maru, esto no lo hablé con Maru, Maru se va a enterar ahora, creo que esto de haber descubierto que podemos entregar un inmenso valor a la startup, a la compañía de crecimiento acelerado, que necesita transitar el camino de formar sus equipos, porque sin equipo no va a lograr materializar los resultados que busca lograr, y esto que empezamos a conversar con Maru hace un par de años, verlo materializado gracias a Dios, en algunos clientes que hemos podido conocer y acompañar como Betterfly, Clara Finalis, que son tus compañías innovadoras innovadoras que están atravesando su tercer o cuarta ronda de inversión, alguna que ya llegó a ser unicornio, la verdad que ha sido un momento hiper desafiante para poder adaptar nuestro modelo de servicio y la velocidad con la que hay que entregar el servicio, pero a la vez extremadamente adrenalínico digamos, desde el punto de vista de cómo se guarda en la emoción.
2: Gracias Ramiro, me estoy enterando ahora <risa> este, de, de lo relevante, bueno, que es para vos y para mí confieso que también este momento que me parece un momento bisagra. Yendo un poco a la pregunta de Ricardo, digamos por ahí imprimo otro estado de ánimo, pero para mí uno de los momentos más difíciles de mi carrera y que ahora digamos me siento muy orgullosa de haberlo atravesado pero que fue sumamente difícil fue el momento en donde se declaró la pandemia sumado al hecho que como a toda persona la situación nos abrumó nos sorprendió nos yokeó en términos profesionales para nosotros significó casi una parada de fábrica no el equivalente a una parada de planta el 100% de los proyectos en todos los países en los que operamos se suspendieron tuvimos meses de mínima o nula facturación y un equipo y familias, digamos que seguir siendo proveedores como compañías de ello Entonces, para nosotros, y Ramiro me acompañó en esto, fuimos parte del mismo equipo, fue un gran desafío emocional y profesional el atravesar semejante circunstancia. Y decía que alineado o aunado a ello, hoy con orgullo puedo decir que una compañía de mediana envergadura, como somos nosotros, pero de alcance regional, una compañía hecha de profesionales y profesionales muy apasionados, logró sobrevivir ese momento tan crítico para para toda la economía y en particular para nuestra industria ¿no? de búsqueda de ejecutivos. Entonces, por ahí, hoy, vista nuestra resiliencia, nuestra capacidad para recuperarnos y nuestro crecimiento y evolución en línea con lo que Ramiro planteaba, ¿no? el rediseño de nuevos modelos de servicio para nuevos tipos de modelos de negocio es uno de los emergentes de esa situación de crisis, de hecho.
0: En febrero del 2022, Colombia Tech Report sacó un estudio sobre el emprendimiento identificaron 1110 startups que conforman el emprendimiento colombiano 26 sectores de la economía ahora, ¿cómo hacer para que estos emprendimientos lleguen a otro nivel? logren tener ese desarrollo a gran escala esto muchas veces se apoya en el crecimiento acelerado de un emprendimiento el que el producto tenga una buena tecnología que tenga toda una estrategia de growth hacking en haber validado que existe un problema en haber construido un producto viable en hacer que el cliente no solo pague, sino que lo necesite y lo ame y vuelva recurrentemente. Ahora, para mí, el más importante es tener liderazgos con un alto nivel de aprendizaje y un alto sentido del humano.
1: Nosotros lo que estamos viendo, Ricardo, es que en términos generales observamos que hay una presión muy grande en el ecosistema de las compañías de rápido crecimiento. Hay una gran pregunta que nosotros hacemos cuando estamos asesorando a una startup o a, una, a alguien que está emprendiendo y está en estado muy temprano, en donde todavía no estamos como compañía, sino que estamos con el rol de mentores, que es si la persona quiere desarrollar un negocio tradicional o quiere correr la carrera de la startup. ¿no? Pues la startup tiene esto que vos bien definiste, Ricardo, que es el crecimiento acelerado. Y correr la carrera del crecimiento acelerado quiere decir adaptarse y tener una velocidad y un dinamismo tal que te permita recorrer muy rápido las rondas de inversión que te van a inyectar los fondos necesarios para ir dando los saltos que te lleven a ejecutar tu proyecto a una velocidad muy rápida con fondos de otros y que tarde o temprano tiene por final un éxito, ¿no? Por lo general un éxito o quedarse, digamos, en un rol distinto dentro de la compañía. Tarde o temprano probablemente el founder tenga que dar un paso al costado, tenga que aceptar un nivel de equipo que quizá sabe más que el propio founder para continuar el camino. Entonces, esta es una pregunta clave para entender el momento en el que compañías están empezando y que puedan alinear sus expectativas. Y lo que vemos es que aquellas compañías que están transitando esta carrera, una de las claves del éxito, creemos que es una de las más importantes, no la única más importante, pero una de las más importantes, es la capacidad que pueda tener una startup para ambar el equipo que tenga el conocimiento y la habilidad para ejecutar una idea, convertirla en realidad, a la escala que se necesita e impulsar la startup al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es una nueva ronda de inversión en donde va a entrar nueva gente que va a confiar en este proyecto con un volumen de dinero mayor y dándole una evaluación a la compañía superior, porque ya dejó de ser una idea, ya muestra capacidad de ejecución, redondeó el modelo de negocio y está transitando el camino. Todos aceptan que genere pérdidas, pero mostró capacidad de ejecución. Esta transición requiere de la capacidad de armar equipo. Muchas startups vemos que tienen un desafío en este punto, por varias razones. Por un lado, por lo general los founders de la startup no vienen del mundo de recursos humanos, entonces raras veces tienen skills que tengan que ver con formar equipo, construir cultura y hacer la elección de buenos co para continuar el camino. Y por otro lado, porque hay escasez de talento. Cada vez hay más startup corriendo esta carrera. La cantidad de dinero que hay en el mercado en fondos de inversión en Latinoamérica es históricamente la más alta. El crecimiento de los fondos de inversión y el nivel de inyección de dinero que que hubo en los últimos años es abismal. La inversión en 2021 se multiplicó por más de tres y los fondos que están disponibles buscando y cazando startups en Latinoamérica es muy grande. Esta disponibilidad de dinero está a disposición de las startups que puedan mostrar esta capacidad de ejecución y todo este dinero que llega a una startup normalmente va a la adquisición de talento, a contratar equipo que pueda llevar adelante un proyecto al siguiente nivel. Entonces, por un lado tenemos una alta demanda, por otro lado tenemos pocos para llevar adelante el proceso de elegir este equipo con las habilidades necesarias. Y por el otro lado, tenemos que en el mercado no hay tanta gente que haya recorrido el camino de las startups. Con lo cual hay que ir a buscar estos perfiles probablemente del mundo corporativo, de un mundo que tiene un mindset muy distinto y que tiene características de trabajo muy diferentes de cómo se convive y se decide dentro del ecosistema de startups. Por lo tanto, muchas veces se trae gente sin el proceso de adecuación correcto y esto genera un estrés por el contraste cultural. Ahora, otro día pensaba cómo le puedo llamar y digo, es, es como si fuera un divorcio cultural, en donde, bueno, hay pocos puntos en común y cuesta unir y hacer esa transición. Y creo que nosotros tenemos un rol trascendental en ese camino. Creo que desde mi mirada veo que hay una tremenda oportunidad poder ayudar a más personas se sienten atraídas por el mundo de la startup a hacer un onboarding correcto al ecosistema de la startup para poder tener una carrera de éxito y no frustrarse en el camino. Por otro lado, hay una tremenda oportunidad de asesorar a las grandes corporaciones para cuidar su talento y la importancia de que las corporaciones empiecen a ver el, al intrapreneur como una fuente de recursos valiosa dentro de la organización, si no, probablemente lo pierdan en manos de una startup. Y creo que hay un desafío todavía por delante muy grande, que creo que es lo que estamos conversando más con Maru últimamente, que más nos preocupa y que en donde estamos prestando más atención es en cómo hacer para acompañar esta transición cultural de un lado al otro, de contexto en donde se pide permiso y a otro en donde se pide perdón pero no permiso y es valioso pedir perdón pero no permiso esto es un contraste muy fuerte en la manera de gestionar el día a día
0: en este crecimiento acelerado que es lo que le apuesta a un emprendimiento a veces la velocidad puede hacer que nos olvidemos del talento humano por esos esfuerzos de levantar capital de crecer de impactar por eso, debemos estar centrados en tres grandes retos. uno, Conseguir el talento correcto. Y es que ante la presión es fácil perder la brújula y enfocarse en reclutar rápido versus reclutar de manera calidosa. 2. Diseñar un paquete de compensación competitivo. Encontrar candidatos con los conocimientos, con las capacidades y las habilidades adecuadas va a ser más difícil si los beneficios no son competitivos con lo que el mercado ofrece con esa aversión o pasión por el riesgo y tres, crear una cultura se debe gestionar unas virtudes unos valores muy definidos que impacten el día a día de la organización de la estructura a tal manera que los colaboradores sientan, transpiren y vivan esas virtudes y sus principios en cada una de sus acciones.
2: Creo que hoy los dos modelos de organización, si se quieren para llevarlos en términos didácticos a sus extremos, las compañías más consolidadas, las corporaciones y por otro lado los startups, ambos tienen hoy grandes desafíos, probablemente muy diferentes. El gran desafío de la corporación hoy es como atraer, convocar, invitar y enganchar, no me gusta usar la palabra retener, sino enganchar al talento a través de una cultura más dinámica, una cultura que empodere para la toma de decisiones más descentralizada una cultura que favorezca interiormente lo que llamaba recién Ramiro el intrapreneurship no el, 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 la proactividad la gestión de proyectos de manera independiente cultura digamos en donde el error sea una fuente de aprendizaje creo que estos son los grandes desafíos desde la perspectiva cultural con relación a la gestión del talento de las grandes empresas no que de alguna manera en este crecimiento exponencial de, los, de las startups lo que estamos viendo es que hay un flujo desde la corporación justamente por estas carencias y si podemos llamarlo así hacia las startups porque no logran enganchar a su gente y los nuevos de modelos de negocios invitan sobre todo en general diría a todo el mundo pero en particular a las generaciones más jóvenes porque los ven mucho más afín a su manera de ver el mundo no, en la manera en que gestionan las startups ahora del otro lado desde la perspectiva digamos desafío de las startups no sé ramas si hiciste mención expresa esto pero así como vemos que hay una gran inversión llamativa y enorme inversión en nuevos modelos de negocios también es llamativa la cantidad pequeña de startups que evolucionan sus negocios a negocios sustentables y estables y consolidados. Una gran cantidad de esas muy buenas ideas y hasta buenos financiamientos en el camino se pierden. Y una posible hipótesis al respecto tiene que ver con cómo no lograron armar esos equipos que llevaron a la compañía a otro estadio. El desafío de las startups es justamente la integración de nuevos equipos profesionales que probablemente vengan del mundo corporativo a traer metodologías. Metodologías, procesos y naturalmente no es incluido esa mirada o esa manera de ver los negocios no es naturalmente este, incluido y el desafío justamente cultural de las startups es ser más inclusivo respecto a esos perfiles que vienen a traer o vienen a aportar el negocio que surgió como una buena idea pero para convertirse en negocio necesita que es la formalidad algo vinculado a procesos sin convertirlo en negocios burocráticos pero sí metodologías procesos procesos, estándares, gestión de equipos, ¿no? hagan que la brillante idea se convierta en un negocio estable y consolidado.
0: Nuestros hackers nos hablan de generar ese empoderamiento de las personas, generar esa mentalidad de emprendedores dentro de la organización. El primer paso que nos asegura eso está en selección. Las personas con talento suelen buscar trabajos en empresas donde se les estimula a nivel profesional, haya nuevos retos, salgan de su zona de confort, crezcan, aprendan y, oh, por supuesto, reconozcan sus esfuerzos. Para una startup se requieren perfiles de trabajadores creativos que tengan una gran capacidad de adaptación, también perfiles de ejecutores y que asimilen, por supuesto, rápido los cambios. Por ende, el esfuerzo en la contratación de talento, es igual al de la consecución de los mejores clientes.
1: Es cierto, es difícil competir contra la promesa del impacto. Yo creo que la startup tiene algunos condimentos que hacen muy atractivo ¿no? al talento participar. Por un lado está la capacidad de que yo dentro de un ecosistema de startup puedo ver con mucha naturalidad el aporte de valor y el impacto que yo genero a un negocio. Normalmente además las startups tienen una vinculación con algún propósito concreto, con lo cual aporto algo que probablemente también esté alineado a intereses míos que tengan que ver con el planeta, con lo social o con el cambio de hábitos o con el impacto en la sociedad, lo que fuera. Y esto resulta muy atractivo. Además, me sumo y probablemente recibo stock options o recibo equity y tengo la posibilidad de bestear en el tiempo con mi aporte de valor y ser parte de esta promesa de que algún día vamos a hacer un IPO y vamos a hacer una diferencia en un exit. Y eso es una promesa muy grande. También es cierto que los componentes transaccionales, de salario, beneficios o promesa de ganancia son una parte importante de lo que las personas buscan en el trabajo, pero no lo único. Creo que ahí el mundo corporativo tiene una gran oportunidad para aprender, que es cómo lograr vincular a las personas al talento clave de las organizaciones con proyectos que tengan un propósito, que los vincule de alguna manera con su propósito y ojalá también darles alguna especie de participación en el resultado, que no necesariamente es el equity, hay muchas maneras distintas de poder honrar esa participación, ese riesgo, porque también es cierto que la startup ofrece esto porque también tiene asociado un nivel de riesgo grande, en la estadística son muchas más las que quedan en el camino que las que llegan al IPO, con lo cual el exit se materializa en pocas compañías y entonces la zanahoria es grande porque el riesgo es grande. La startup tiene este condimento, es muy atractivo pero también es cierto que la corporación puede tomar parte de esto convertirlo en un contexto de de menor riesgo, capitalizar la estabilidad, la ventaja que puede ofrecer sus diferenciales contra un ecosistema de startup y con agregarle esos pequeños condimentos que desde el punto de vista más valórico, más espiritual o más de conexión con el propósito puedan ayudar a que el talento enganche, como dice Maru, no retenerlo, sino enganche más con el deseo de quedarse en un lugar y no de ir corriendo a esto que resulta tan seductor. Creo que esto es importante y es, creo que es por ahí donde pasa la oportunidad no poder ver cómo desarrollamos intrapreneurs dentro del mundo corporativo puede ser un gran camino para retener el, a esa, para retener o reenganchar o cautivar a las personas para que elijan quedarse con una compañía tradicional
2: coincido con Ramiro 100% digamos la variable económica sin lugar a dudas puede ser una referencia las personas tomen digamos al momento de tomar una decisión no obstante digamos dependiendo del nivel el estadio en el que el startup esté más consolidado o menos consolidada cuántas rondas de inversión haya hecho, etcétera, es una apuesta finalmente de los candidatos. Habiendo dicho eso, yo creo que más esencial que la variable económica, que no es menor, no la estoy minimizando, pero quizás entonces tan esencial como la variable económica, es el tema de proyectos que ofrece la propuesta que tiene el startup versus el mundo corporativo, donde, entre otras variables, la conexión con el propósito, el equipo con el que vas a trabajar, la dinámica de trabajo, el peso que mi voz tiene, digamos, en los resultados, en el impacto del negocio, mi nivel de contribución, digamos, hacia, hacia el desarrollo, el ser parte del crecimiento de la compañía. Todos estos aspectos son sumamente relevantes al momento de que los candidatos decidan pasar por ahí de un mundo al otro, ¿no? Del mundo corporativo al Start. El desafío, como planteaba Ramírez hace unos minutos, que también traje es cómo hacer que las culturas de las grandes corporaciones se asemejen de alguna manera a esto que las startups nos están proponiendo, nos están invitando a reflexionar desde las compañías que nacimos de mundos más tradicionales ¿no? Cómo generamos contextos donde las personas tengan un mayor empoderamiento, donde las personas tengan la oportunidad de ser entrepreneurs dentro de las compañías lo cual a mí lo llama como intrapreneur donde la gente tenga y se sienta parte y pueda ver concretamente los resultados de sus aportes, por ahí más que pensándolos estructuralmente en áreas o en silos, pensando la compañía gestionada por proyectos, por células de trabajo
0: algunas personas podrían pensar que la cultura startup se basa en ventajas divertidas, como las mesas de futbolín, el café artesanal, hamacas en lugar de sillas, mascotas en la oficina. Pero, pero, eso no es lo que constituye una cultura ganadora. Lo que realmente diferencia una cultura startup fuera de serie de una convencional es una mentalidad de primero la gente, de tener una comunicación honesta con sus empleados, prioridad al bienestar, centrar en el desarrollo de sus habilidades, retos, un entorno flexible y además invitar a cada colaborador a aportar y opinar sobre diferentes temas, independientemente de su posición. Esto lo explican muy bien nuestros hackers, los cuales demuestran que ese esfuerzo por generar crecimiento en las startups vale la pena
2: primero es como lo que decía Ramiro recién primero es estar abiertos a incorporar talento más profesionalizado ¿sí? al punto tal que por ahí los founders tienen que empezar a correrse para poder entregar el mando ya en, en otro estadio ¿no? pero como imagen a personas que tengan la capacidad de llevar el negocio la idea el proyecto a otro nivel esta es el, mi primera recomendación la recomendación gestionar la incorporación y el talento ya dentro de la compañía de manera más profesionalizada este es número uno número dos y en relación con lo mismo trabajar mucho más intencionalmente sobre la cultura lo que hoy en términos prácticos estamos viendo en las compañías que están avanzando en ese crecimiento en esa consolidación que hace poco eran pequeñas compañías de decenas de personas y que hoy son cientos o miles es trabajar intencionalmente sobre la cultura para hacer una integración de aquellos que desde el comienzo acompañaron el crecimiento del negocio con aquellos que provienen por ahí de otros mundos y que vienen a aportar otro tipo de mirada de conocimiento de know-how a esa compañía el trabajar con intencionalidad la cultura para abrazar lo bueno de todos los mundos me parece algo fundamental para la consolidación de este crecimiento del startup a un negocio consolidado te diría que en esencia estos serían los temas macros que les plantearía como concepto y que no dejen la gestión del talento como periférico secundario de otro momento o tema menor la gestión del talento para la consolidación del negocio es medular
1: coincido 100% 100% pero 1000% en el punto de yo creo que uno de los temas que, que solemos ver en algunas startups es que empiezan a ver, digamos, la gestión del talento como algo que se puede ir desarrollando en el ongoing. Y claro, es, es naturalmente, es un lugar que naturalmente llegan quienes tienen la mirada de negocio, ¿no? Están, damos vuelta y observamos que, ah, ok, la gestión del talento no es parte de los procesos, no es parte de la tecnología, no es parte específica del modelo comercial. Es cierto. Entonces, probablemente quede de lado para quien está construyendo el negocio. Sin embargo, parte del ADN que hace que todo eso funcione de manera armónica y lo hace posible. Y yo creo que hay que tener presente la mejor recomendación que yo le daría de corazón a quien está emprendiendo para que minimice el riesgo de quedar en el camino. Es primero que recuerde la famosa frase de Peter Dracker la cultura se come a la estrategia en el desayuno. La mejor estrategia del mundo puede morir frente a la cultura equivocada. La cultura es lo primero que hay que definir y cuidar, sobre todo en un contexto tan volátil y tan caótico como es el crecimiento en una startup. Mi recomendación es cuidar la cultura, definir qué características de compañía y qué características culturales van a cuidar la mística de equipo, porque las startups que logran llegar al final de este camino, las startups que logran materializar su proyecto, llegar a esta categoría tan deseada de unicornio y convertirse en empresas rentables, son aquellas que logran transitar el camino con mística, con la mística de equipo. Porque logran grandes grupos de inversores apuestan a esta mística, apuestan a lo que se produce en el equipo, la idea puede ser buena pero lo más importante es la capacidad del equipo para ejecutarla, y si el equipo no está alineado, no tiene una buena comunicación no tiene confianza dentro del equipo, entonces es poco probable que esto suceda. La o sea, otra recomendación, perdón sí Perú. No,
2: no, no, totalmente, que quería digamos alinear o sumar algo más a esto que estamos este, diciendo, a ver, y tomando otra autora, Jane, cultura y liderazgo son dos caras de la misma moneda, por eso es muy importante trabajar sobre los líderes de la organización para esto que vos traías Ramiro que tiene que ver con la mística del equipo el rol de los líderes de la compañía el rol de los, de los fundadores y quienes van integrándose como líderes de áreas de negocios y demás es fundamental para mantener estos equipos unidos estos equipos trabajando de manera sinérgica armónica en la construcción de la compañía esto quería traer
1: Sí, tal cual gracias Maru otra recomendación que yo le daría es transitar el camino con Libia pero con la liviandad de poder soltar, a eso me refiero. Con una pregunta, siempre antes de tomar una decisión, tener siempre una pregunta en mente que es ¿qué es lo mejor para mi compañía? Yo estoy fundando y creando una compañía como emprendedor. Y si yo me hago la pregunta ¿qué es lo mejor para mi compañía? Tengo que saber que en algún momento probablemente la respuesta sea lo mejor para mi compañía es que yo me corra. Y tengo que poder transitar eso con liviandad sabiendo que lo que estoy haciendo es construir algo más grande que yo mismo. Que es algo, un tercero, es una empresa, que va a tener vida propia y que va a transitar y va a recorrer un camino que me va a trascender y que va a volar
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Como ustedes saben, Juan Domínguez lo entrevistamos hace varios episodios Está bien Clara, él es el líder de talento humano, Clara es una startup mexicana que se dedica a la gestión y administración de tarjetas de crédito empresariales. Anunció hace un año que recibió una ronda de financiamiento en una serie de por 70 millones de dólares, lo que le permitió alcanzar una valoración de los famosos mil millones, la llamada clasificación unicornio. Al tiempo que esta inversión, la compañía anunció el inicio oficial de sus operaciones en Brasil, y esta compañía ha sido guiada por Maru, por Ramiro y nos cuentan un poco esa experiencia de crecer de manera acelerada, de asesorar al talento para lograr esos resultados.
2: Y justamente el hecho de que sean clientes creo que es a consecuencia de, de que tenemos una filosofía y una mirada que nos acerca. Fundamentalmente ponen al colaborador en el centro de la compañía. Es una compañía en cada mensaje y en cada acción en concreto que uno puede ver y compartir pone primero al colaborador en el centro. Pone a cada integrante de la compañía en ese lugar de privilegio, de cuidado, de contención, de ser parte de un equipo que trabaja con la misma finalidad, que se cuida que busca, digamos, el generar el mejor contexto de seguridad emocional y psicológica para que sus equipos obtengan en la compañía, no solo, digamos, y me encanta usar esta frase, no solo un trabajo sino la oportunidad de hacer tangibles sus propósitos la oportunidad de sentirse felices con aquello que hacen la oportunidad de ser persona más allá de producir determinado resultado en el contexto del trabajo. Para mí es una compañía que hoy está en el lugar correcto para hacer crecer su negocio, poniendo al talento en el centro de su estrategia. Y es lo que traía recién Ramiro concretamente, ¿no? Si somos conscientes que los negocios los hacemos las personas, la sustentabilidad va a estar dada por una compañía que verdaderamente privilegie al ser humano que integre esa empresa.
0: La comparación que nos va a poner Ramiro es súper ganadora. Nos va a mostrar cómo la cultura ágil, dinámica, ...y llevada hacia el desarrollo humano... ...no solo hace parte de los startups... ...que este modelo donde... ...humanizar las organizaciones... ...pues puede ser aplicado también... ...a grandes empresas... ...empresas de muchos años... ...y puede lograr impactar... ...indicadores de productividad... ...y gestión... ...a un... ...mil por ciento... ...las compañías con las que... ...desarrolla esta idea tan poderosa... ...también son... ...emprendimientos... ...pero ahora emprendimientos sociales... ...Betterfly... ...es una plataforma que premia... ...el bienestar de las personas a través del ejercicio físico, ¿Sí? si uno camina, corre, salta, medita, entre otros, obtiene un Better Coin, una moneda, los cuales le permiten realizar donaciones que impacten a la sociedad, y hay otra de ya muchos más años que es Casa Ideas, esa cadena chilena de comercio enfocada en el área de diseño y artículos para el hogar, que pues, fue fundada en el 93 y ya tiene 2.400 empleados, y más de 60 tiendas.
1: También te voy a nombrar dos ejemplos para no quedarnos en uno solo, en un lado solo del mostrado, ¿no? Una compañía que admiro o que me gusta mucho desde el punto de vista de gestión de talento, en tanto del mundo corporativo como del mundo digamos, startupero. Del ecosistema de startup es Betterfly, creo que es una compañía que tiene un... de vuelta, vamos a encontrar un denominador común en lo que hablemos, tienen a las personas en el centro y, y tienen un sentido a propósito muy, muy profundo de impactar en la salud de la gente, de generar un beneficio de trabajar el bienestar de los colaboradores y de resguardar lo más valioso la integridad de las personas, creo que ellos han encontrado un modelo de negocio que logra vincular el cuidado de la gente con la posibilidad de escalar este modelo de negocio y reunir un montón de personas en Latinoamérica que están preocupadas por impulsar un negocio que tenga foco en eso todas las personas que están dentro de esa compañía, y puedo hablar de ellas porque tenemos la oportunidad de verla de cerca trabajan cualquier cantidad de horas con una sonrisa que les va de oreja a oreja con un sentido de propósito de alegría y de pertenencia tan grande que es admirable y ojalá digamos, pudiéramos emular esa mística en muchas otras organizaciones algo similar para no quedarnos en esto de que esto es algo que solo se puede lograr en el mundo de las startups algo similar en el mundo corporativo lo he visto en una compañía que por ahí tiene presencia en Latinoamérica más en Perú y en Chile que es Casa Ideas Casa Ideas para quienes no conocen y nos escuchan en otros países es un retailer principalmente dedicado a cosas para el hogar, de todo tipo no herramientas o placas de madera para construir la casa, sino más que nada decoración y artículos de hogar tampoco tecnología. Claramente fue uno de los sectores más golpeados en el contexto de la pandemia y es una compañía que ha logrado construir una sensación de familia entre sus colaboradores, pero porque puso primero a sus colaboradores en el proceso, de la sobre todo en el contexto pandémico, con todas sus tiendas cerradas, que cuidó a todas las fuentes de trabajo, a todos los colaboradores, generó políticas pro colaborador e invitó a los colaboradores a contribuir con el desarrollo del negocio, siendo parte de los propios colaboradores, de convertir algunas tiendas en centros de distribución. Lograron implementar en tiempo récord la solución de e-commerce en el medio del contexto de pandemia, pero con una ventaja que muchos otros no tenían. Ellos, gracias a la contribución de sus propios colaboradores, podían tener descentralizado los centros de distribución porque eran las propias tiendas, en donde se elaboraban los pedidos y se despachaban los pedidos y los propios colaboradores contribuían y apoyaban con mejorar el proceso logístico. Esto que te estoy contando solo se logra en un contexto en donde la cultura es muy fuerte, en donde el colaborador es el eje central para la organización, en donde realmente la gente se siente cuidada y que forma parte de algo más grande y esa sensación de pertenencia te hace hacer cosas que trascienden lo que exclusivamente dice el contrato que te toca hacer. Y esto es lo que logró ideas si y traigo el ejemplo porque me parece valioso traer una historia que no solamente cuente la historia del de ecosistema de la startup o de las empresas de crecimiento acelerado por si no creamos como la creencia de que estos son solo cosas que pueden suceder en un mundo no y en realidad pueden suceder en cualquier mundo en cualquier mundo en donde exista un propósito para poder
0: construirlo Nuestros hackers nos dan una recomendación sobre los libros que están revolucionando su conocimiento. Anoten por favor buenísimos.
2: Yo no sé si es este mi libro elegido, de hecho apenas empecé a leerlo pero justo lo tengo en mi mesa de noche y lo tengo acá en mi mano ahora, uno que me ha recomendado que justamente tiene que ver con los desafíos que tienen las compañías de crecimiento exponencial se llama High Growth Handbook de Elad Hill y justamente habla de estos temas que estuvimos conversando este es un libro que estoy empezando y pareciera ser muy interesante porque verdaderamente consolida mucho de la problemática que genera más allá del tipo de negocio en particular las compañías que están creciendo rápidamente están enfrentando y me parece interesante tenerlo como referencia en el mundo de hoy.
1: Maravilloso, estoy esperando que me lo preste o que me pase el link para comprármelo yo también. Yo tengo dos para compartir o por lo menos dos que uno lo leí completo, otro estoy en el proceso de, pero son dos libros que tengo permanentemente en mi cabeza en materia de unir gestión de talento y desarrollo de negocio. Uno es, se llama las cinco difusiones de un equipo me parece que es un libro que permanentemente lo traigo a mi día a día el aprendizaje de ese libro porque trae, digamos, en cascada las cinco disfunciones que hacen que un equipo no tenga éxito. Y me parece trascendental para cualquier compañía, tanto para la compañía tradicional como para la compañía que están haciendo. Lograr consolidar un equipo en donde exista como base una profunda confianza habilita la posibilidad de que existan conversaciones difíciles en un contexto de confianza, porque en el contexto de confianza la conversación difícil se da sin la sensación de amenaza personal. Y cuando uno no tiene esta sensación de amenaza personal se anima a hablar con transparencia, sabiendo que del otro lado no hay una agresión personal, sino que hay realmente una idea, valora las ideas, escucha desde otro lugar y opina desde otro lugar. Y esto produce consensos o acuerdos mucho más potentes, en los cuales aún cuando yo no esté de acuerdo con la decisión que se está tomando, adhiero y apoyo a esa decisión porque fui parte de un proceso transparente y genuino, en donde pudimos debatir de manera abierta la decisión que había que tomar. Y a partir de adherir y apoyar, entonces asumo compromiso de crecimiento y me comprometo con el logro de esos objetivos aun cuando quizá nacieron de una idea que yo probablemente no quería impulsar todo esto está de manera excelente descrito en este libro, lo cuenta digamos en formato de historia de una persona con lo cual además lo hace muy digerible de interpretar y de capitalizar como aprendizaje. Y el otro libro tiene que ver con desarrollar la capacidad de cuestionar de manera permanente todo. El libro se llama A More Beautiful Question, básicamente el libro explora e investiga cómo aquellas personas que han tenido éxito en el desarrollo de negocios han sabido hacerse muchas preguntas y el punto de partida del libro, el hecho de que nosotros desde que nacemos desarrollamos una habilidad de hacernos preguntas extremadamente alta y de hecho cita varias investigaciones que demuestran que el máximo momento de aprendizaje nuestro es cuando nosotros hacemos más preguntas, esto se da entre nuestros 3 y 5 años de edad y los niños a esa edad se hacen aproximadamente 300 preguntas diarias. Ese es el número. Es enorme. De ahí en adelante, lo que nos sucede a través del modelo de educación tradicional es que nuestra capacidad de preguntar va muriendo y vamos adoptando los modelos de aprendizaje de experto, en donde realmente creyendo que nos convertimos en experto Y yo creo que no hay nada peor que creerse experto para el que quiere mantener una actitud de aprendizaje continua. Cuando uno se cree experto, cierra la puerta al nuevo aprendizaje. Entonces, este libro justamente aborda la importancia de seguir haciéndonos preguntas y cuestionando de manera permanente, no preguntar por preguntar, sino de manera inteligente, hacernos preguntas respecto de qué sucede, por qué las cosas son como son, cómo podría mejorarlo y a través de eso generar, por supuesto, la evolución y la innovación.
0: Escuchen este hack, los desafíos actuales que están viendo las compañías tienen que ver con personas. Por eso, debemos llevar este mensaje a los CEOs, a los CFOs de invertir en un gran esfuerzo en desarrollar liderazgos humanos y culturas de alto rendimiento. Gracias Maru.
2: A mí me gustaría hacer quizás una, una síntesis muy simple. Creo que hoy tanto las corporaciones como los startups enfrentan desafíos que tienen que ver con las personas. Esta es mi primera declaración, digamos, sintética. Los desafíos son de distinto orden en un mundo y en el otro, pero ambos tienen que ver con las personas. Y cuando declaramos que estos desafíos tienen que ver con las personas, decimos también que lo que tenemos que revisar, considerar, invertir, diseñar, es la cultura organizacional y el liderazgo en las compañías. Las compañías con negocios consolidados, con tradición, con historia, tienen que revisar justamente aquello que hoy expulsa talento y no lo retiene, que tiene que ver con los modelos de concentración de poder, con el liderazgo tradicional basado en el control y otro montón de elementos más que a los fines de la síntesis no quiero traer, pero tiene que ver con la revisión de la cultura tradicional y del liderazgo tradicional. En el caso de los startups, el desafío del talento tiene que ver con integrar perfiles diferentes al mundo o a la visión o al mindset del startup conservar los elementos que le dieron origen digamos a esa muy buena idea y le hicieron evolucionar hasta un determinado estadio sin dejar de abrazar otro tipo de mindset otro tipo de experiencia y otro tipo de formación que por ahí proviene de un mundo diferente y estar abiertos a esta integración y diseñar la cultura integrando a todos los mindsets y a todos los tipos de aportes que pueden venir desde distintos lugares ese es por ahí mis síntesis.
0: Ramiro nos deja este último hack. La estrategia de gestión del talento es el eje central del éxito de la estrategia del negocio. Lo sabemos, pero ¿qué tanto lo sabe el CEO? ¿Qué tanto lo sabe el CFO? ¿Qué tanto lo sabe la junta directiva? ¿Qué tanto lo sabe el líder de mercadeo?
1: No, yo creo que está todo dicho, solo un mensaje. Vean en la estrategia de gestión de talento el eje central del éxito de la estrategia de negocio. No dejen la gestión del talento para después o para ir eh, construyéndolo en un ongoing. Definan las bases, el modelo de compañía, el modelo de cultura que quieren desarrollar y que va a acompañar, en consecuencia, la ejecución del modelo de negocios. Digamos, si empiezan de esa manera, creo que tienen muchas más chances de éxito.
0: Escuchar la historia de Ramiro y María su disciplina, su tenacidad y sobre todo ese compromiso por impulsar esos sueños llamados startups, nos deja varias enseñanzas sobre cómo desarrollar la transformación cultural, generar equipos de alto desempeño. Aquí van mis tres hacks. El primero, la estrategia del negocio, tiene como eje central la estrategia de gestión del talento humano. Dos, la cultura de las startups no es algo exclusivo de su dinámica. El poder de generar agilismo, dinámicas operativas de gran impacto, llevarán a grandes compañías a obtener resultados fuera de serie. Y tres, el desarrollo y gestión de talento debe ser parte esencial para crecer un negocio. Pero, 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 ese talento debe vivir, respirar los valores y virtudes de la empresa. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.